0: Milá Božia rodina, tak som rada, že môžeme spolu zase uvažovať. Že môžeme využiť tento čas nad tým, aby sme sa zamýšľali nad našimi životmi a budem sa snažiť, aby to bolo čo najkonkrétnejšie. Sme spolu na tej púti, v liste do Efezu, ktorý napísal Pavol. Už je to dlhá doba, ako to stále opakujem, ide to pomaly. A vlastne minula sme sa už konečne prehúpli do tej tretej časti, ktorú nazývame Nové zásady, kde nás Pavol vyzýva k tým konkrétnym prejavom lásky. A je to štvrtá kapitola tohto listu. No a my sme vlastne vtedy stihli prevedvať verše, a tam sme sa zamerali na hlavne jedno slovo a to bola pokora. Ako som tak ja rozmýšľala nad tým, že čo bude ďalej, stále som sem mala pocit, že tú tému pokory sme asi ešte dobre neprebrali, že to je taká celkom dosť zložitá téma a je to vec, ktorá, s ktorou sa vieme potrápiť lebo keby sme si položili otázku, kto z nás je pokorný, som pokorná, neviem, či by som teda mohla to tak s jednoznačnosťou povedať, že áno, som pokorná. A tak vám teda prečítam ešte raz to teda verše, ktorým začína Pavel v 4. kapitolu. Preto vás napomínam ja, väzeň pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Čiže je to otázka nášho povolania, sme k niečomu povolaní, aj vieme z tohto textu, že k čomu sme povolaní, už len otázka, že ako, ako to urobiť. Čo s tým? Takže dneska vás pozývam na takú, takú krátku prechádzku, viac menej o Bibliou, aby sme sa tam pozreli a hľadali, ako rôzni ľudia správali pokorne. Teda v čom môžu byť pre nás nejakým, nejakým príkladom. Takže k tomu slovu pokora najprv si povedzme, že čo sa nám s tým spája? Zvyčajne sa nám s tým spája prejav nejakej zbožnosti. Máme nejaké predstavy, máme predstavy, ako by mal tento prejav vyzerať. A pokoru zvyčajne neberieme, teda ako slabosť, teda aspoň rozumovo. A vieme, že sme sa od starých grékov, v chápaní pokory, sme sa celkom posunuli, že teda nemyslíme si, že pokorne by sa mali správať len otroci alebo podriadení, ale že pokora platí pre každého jedného bez rozdielu a neprejavuje sa len vo vzťahu k Bohu. Biblia, Biblia pokorou nemyslí len opak pýchy, ale, ale aj to, keď sa človek ochotne keď ochotne a bez nejakého reptania znáša poniženie, alebo útlak, alebo aj opovrhnutie. A preto je, preto je aj úzko spojená s trpezlivosťou. A tá pokora vzniká na základe toho, že si dokážem uvedomiť, aká som. A tým nemyslím len to, že zhodnotím, že som hriešný človek. Áno, lebo to o sebe zvyčajne dokážeme povedať, že áno, sme hriešni, ale priznávať si už postupne všetky tie naše konkrétne slavosti a konkrétne zlyhania a myšlienky. Takže čo všetko, na čo myslím, čo hovorím, a ako konám je hriešne. Takže pokora znamená, že nestačí len zovšeobecňovať to všetko na hriech ale dokázať byť úprimný sám k sebe, aký som. A zvyčajne je to tak, že keď si o sebe myslíme, že nejaká oblast v živote nám až tak nejde, tak v tej oblasti sa veľmi nevyťahujeme, radšej sme ticho, radšej prenecháme priestor tým, ktorí sú obdarované v tej oblasti. A tak by, to, tak by to malo byť aj s, uvedne, s uvedomením si toho, že, že ak som hriešna, tak by som sa nemala ozývať k tomu, ako s na tom druhý, čo sa týka hriechu. Keď viem, aká som, keď si to dokážem priznať, tak skloním hlavu a viem, že mám byť ticho. Prečítam vám z druhej kronickej, Jeden krátky text. Keď si Rechabeam upevnil kráľovstvo a zmocnil, opustil spolu s celým Izraelom hospodinov zákon. A pretože sa spreneverili hospodinovi, vypravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeama proti Jeruzalemskému egyptský vyp- Vypravil sa v piatom roku vlády kráľa Rechabeama proti nemu egyptský kráľ Šišák s početným vojskom a aby som to skrátila, alebo je to dlhší text, iba vám chcem povedať to podstatné, že čo povedal hospodin tomuto kráľovi. Vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci toho Šišaka. A na to sa izraelskí hodnostári aj kráľ pokorili a povedali: Hospodin je spravodlivý. A keď hospodin videl, že sa pokorili, tak povedal: Keďže ste sa pokorili, tak nevyhubím, nevyhubím vás, ale umožním vám záchranu. Áno, boli tam nejaké následky, ale... Ten text som čítala preto, lebo tam vidieť to, že aké to je, keď si človek uvedomí. Môže človek konať zle, ale keď si pred Bohom uvedomí, že, že zlyhal a že je hriešný, tak Boh na túto pokoru človeka reaguje pozitívne. Pokoriť sa tiež znamená podrobiť sa a podvoliť sa. Ako napríklad, keď Hagar ušla od Sáry, nemala sa pri nej až tak dobre, ale Boh ju zastavil a pýta sa jej, že kam ideš, čo robíš? A ona mu hovorí, utekám od svojej panej. A hospodine povedal, vráca k svojej panej a bude jej poddaná. Napriek tomu, že sa pri nej nemala dobre, aj tak Boh ju k tomu, aby sa pokorila. A pokoriť sa tiež znamená prosiť za zľutovanie. Napríklad to tak pekne vyjadruje aj Job. Ani keby som bol spravodlivý, neodpovedal by som, len by som svojho súdcu prosil o milosť. Pokoriť sa znamená aj prosiť o to, aby sa Boh nad nami zľutoval. A taktiež to môžeme vidieť aj pri Mojžišovi, ktorý niekoľkokrát prosí Boha, aby sa zľutoval nad svojim ľudom aj keď konali zle. Že v starej zmluve máme také dva hlavné výrazy pre pokoru a zvyčajne je to v kontexte človeka, ktorý sa ochotne podriaduje Bohu a jeho vôli a pokladá sa za jeho služobníka. A iný výraz pre pokoru zase označuje k toho, kto je ukáznený, alebo by sme mohli povedať sebaovládajúci. No a v novej zmluve má pojem, pokora korene teda Ježišovi a v jeho príklade. Je to niečo ako keby, keby majiteľ firmy prišiel do výrobne, postavil sa za pás a robil s ostatnými zamestnancami. Že od začiatku mal Ježiš cieľ prijať podobu služobníka a ukázať, že čo to znamená byť poslušný, čo to znamená byť pokorný. Takže práva pokora teda vedie toho, kto je silný k obetavej službe slabým. A to sme hovorili aj minule. Nič nerobte zo stýžadostivosti, ani pre marnú slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Takže pokora sa prejavuje tým, že poklada tých druhých za znamenitejších, za dôstojnejších, ako sme my. A teda vidí v nich predmet svojej služby. A preto aj vlastne Pavel tam dodáva, že, že nech našim cieľom nie je len vyhľadávať naše vlastné záujmy, ale mať pre očami tých druhých. Keby sme sa pozreli trošku na to, ako pokoru vníma sekulárny svet, teda čo by sme mohli o pokore nájsť mimo kresťanských kruhov, napríklad psychológovia sa niekedy tej téme venujú, tak by sme tam našli niečo takéto. Sú to sebaistí a kompetentní ľudia, na natoľko, že sa snažia seba realizovať tým, že pomáhajú okoliu. Pokorní ľudia sú stále sebestační, Jednoducho necítia impulsa chváliť sami sebou, ale namiesto toho nechávajú, aby ich činy hovorili za ich ideály. Byť pokorný neznamená myslieť na seba, teda neznamená nemyslieť na seba, ale myslieť na seba menej. Tiež by sme sa mohli stretnúť s tým, že by oh, za pokoru označili aj napríklad udržiavanie si vzťahov, Tomu som čítala, že robili aj v rámci toho nejakú štúdiu a že pokorní ľudia častejšie pomáhali priateľom alebo znávým kolegom, ako ich nazvali to protikladepišní kolegovia. A že vďaka tomu si teda aj udržiavali pevnejšie, osobné aj profesionálnejšie vzťahy. Robili to na tisíc ľuďoch, z toho dvesto bolo aj na vezúcich pozíciách, a tie firmy, ktoré mali týchto pokorných ľudí na vedúcich pozíciách, tak mali angažovanejšiu pracovnú silu a menšiu fluktuáciu zamestnancov. Tiež hovoria psychológovia o pokorných ľuďoch ako o tých, ktorí ľahko robia ťažké rozhodnutia a to z toho dôvodu, že uprednostňujú potreby iných svojimi vlastnými Čiže keď čelia ťažkým rozhodnutiam, tak rešpektujú morálne a etické hranice a čiže pri, e, ich rozhodovací kritériá sú založené skôr na pocite spoločenského účelu, než na vlastnom záujme. Čo je veľmi zaujímavé sa takto rozhodovať. A že na prvé miesto kladú ostatných poznajú svoju vlastnú hodnotu a tým pádom nemajú potrebu sa stávať preť ostatných, len aby ukázali, koľko toho vedia. Namiesto toho si pokorní ľudia uvedomia, že nikoho nezaujíma, koľko toho vedia, pretože pre nich dôležitejšie ako sa k ním správajú. A že pokorní ľudia tiež majú veľa časov, veľa priestoru na to, aby vyjadrili druhým svoje ďakujem že v rôznych situáciách o, ďakujú druhým za to, čo urobili, akí sú. Nepovažujú to za samozrejmosť. A začínajú vety so slovom ty na miesto ja. Až dokorne sa títo pokorní ľudia sa chvália druhými. Keď hovoria o druhých, tak radi o nich hovoria v dobrom. A tiež sa neboja príjmať spätnú väzbu, sú schopní príjmať kritiku a ju aktívne vyhľadávajú. A tiež si uvedomujú, že nevedia všetko v živote, že nemajú na všetko odpovede a že není hamba na tom, že by sa niekoho opýtali alebo porosli o pomoc. To bolo také zhrnutie toho, ako, ako pokoru vnímajú ľudia mimo kresťanstva. Takže vidíte, že to také celkom múdre a obohacujúce myšlienky. By sme mohli povedať, že sa nám to aj veľmi podobá na to, o čom hovoríme aj my. A to len pre taký prehľad, aby, aby sme sa vedeli v tom zorientovať, že ako, ako rôzne ľudia vnímajú pokoru. No a teraz tie príklady, príklady z Biblie. v ktorých postavách môžeme vidieť nejaké prvky pokory. Nikto není asi jednoznačne, jednoznačne pokorný, že by sme sa mohli na neho upnúť a teraz si stoprecentne brať príklad z celého života, to asi nie, ale, ale Biblia zaznamenáva rôzne životné situácie. A ja nie budem nejako zložito vysvetlovať alebo opisovať, len tak, aby sme si pripomenuli, koho tam všetkého máme. Že tam máme napríklad, máme tam Jozefa. Dostal od Boha dar aby vykladať sny. A neprivlastňoval si zásluhy za to. A zostal pokorný tým, že vzdával slavu Bohu. Faraón povedal Jozefovi, mal, mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Počul som, že, že ti stačí rozpovedať sen a ty ho vyložíš. A Jozef odpovedal faraónovi, nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoved faraónovi. David. Ako prejavil David pokoru? Napadne vás niekoho, ako David prejavil pokoru? Napríklad? Ako? A bolo to pre neho dôležité, aby ho postavil, ale prijal to, že ho nepostaví ten krám? Alebo pokora v tom, že, že sa nestal kráľom tak rýchlo, aj napriek tomu, že mu to bolo zasľúbené, že mu to bolo povedané, že mohol Saula zabiť, jaskyni neurobil to. Abigail. Tá, tá bola v čom? Čo by som boli Božo pokorná? Tiežto máme taký pre, pekný príbeh, keď sa pokorila pred Dávidom, aj sa pred ním sklonila a prosila ho, aby, aby nezabil tých ľudí, aj keď bol pod plivom náhlych emócií, nemusela to robiť. Ni to jednoduché, on tak prí za kráľom a neviete možno ani do, ako dopadnete. Aj o by sme mohli povedať, že sa do toho Boázoho srdca dostala práve svojou pokorou. Taká? Neviem, či si počuli všetci, ale že Ježišov otec Jozef toho tu nemá spomenutého, ale, ale je to tak. Aká je ta veľká pokora, prijať to. Mám tu aj krála Jozafata, ktorý by sme mohli povedať, že prejavil pokoru tým, že počas vojny hľadal Božiu pomoc a priazeň Namiesto toho, aby aby sa snažil hľadať vojenské strategie alebo spojencov. Z tejto rozdiel, keď sa niekto v prvom rade obracia na Boha, ako na to, že si myslí, že to vie vyriešiť sám. Mohli sme spomenúť aj Ester, určite. V svojej královskej pozícii, jej pokora. Alebo aj Daniel, ktorý bol múdry, ktorý dostal ten dar ale nemal potrebu sa tým chváliť alebo sa o seba veľa myslieť. A dokonca mu aj Boh hovorí, neboj sa Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred tvojim Bohom, tvoje slova boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel. Božia reakcia na Danielovu pokoru. Alebo som našla aj u Izaiaša, Tiež keď má jedno z videní, tak v tom videní rozozná svoju úplnú nehodnosť, pretože keď sa ocitne Božej prítomnosti, tak vtedy vníma, aký je a vyjadruje to tam bedami, lebo som stratený. Lebo som muž nečistých pier a bývam uprostred ľudu nečistých pier. Lebo moje oči videli kráľa pána zástupov. To je možno to, čo sme hovorili trochu na začiatku. Že keď si človek uvedomuje, ak je hriešný, tak je to prejav to, tej pokory, že vidí to, aký je. A keď sme mali Jozefa, tak môžeme mať aj Máriu, jeho ženu. Tiež musela byť pokorná, nie, nie hoci, kto teda bol Ježišovou matkou. Ale veľmi sa mi páči príklad Syrofeničanky. Ježišu tam aj teda troška skúša. No tá žena bola pohanka, radom Syrofeničanka a prosila ho, aby vyhnal z jej cery démona. On jej však povedal, dovol, aby sa najskôr nasytili deti. Nie je dobre vziať chlieb, deťo má hodiť ho štenatám. Žena mu odpovedala, iste pane, lenže aj štenata sa živia pod stolom omruvinkami po deťoch. A povedal jej, pre toto slovo choď, démon tvoju dceru opustil. Keď sa vrátila domov, tak našla dieťa ležať v posteli a démon bol preč. Ježiš jej povedal celkom natvrdo, niekto by sa z toho mohol aj uraziť, ale on to pokorne príjma. Aj keď povie, že prirovnáva kšteňa tam. Je tam vidieť, že si ňa niečo nenárokuje, že si osobeľa nenamýšla, ale že je ochotná aj v tej pozícii to prijať. Áno, mohli by sme, mohli by sme spomenúť aj Petra, aj Máriu, ktorá pomazala, omývala živé nohy. Mohli by sme spomenúť aj Pavla, A kopu, kopu ďalších ľudí, na ktorých skutkoch a slovách by sme mohli naozaj vidieť, že že naplňali to, ako sme popisovali pokoru. To, čo sme dneska hovorili, že čo je byť pokorným, tak to by sme u tých ľudí videli. A jeden z tých všetkých, ktorých v Biblii máme, tak je, je o ňom napísané, že bolo veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy žil. Píš sa to v numeri. O kom sa to píše? Kto bol najpokornejší? Bol to Mojžiš. A keď o niekom teda bolo povedané, že bol najpokornejší, tak na ňo sa trošku pozrieme zblišia na, na ten jeho život. Keď dovršil 40 rokov, zatúžil návštivík svojich bratov, synov Izraela. Keď videl, ako na jednom z nich páchali bezprávy, obrátil a pomstil utláčeného tým, že Egyptiana zabil. Nazdával sa, že ho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni to však nepochopili. Čiže v prvých tých 40 rokoch nejako nejako vnímame Mojžiša, nejaký bol a pre túto udalosť, ktorú som teraz spomínala, vlastne odišiel odišiel z Egypta. A tu dochádza vlastne k jeho, jeho veľkej zmene. Nie len to, že zmenil teda luxusný Egypt za Midianskú púšť, Áno, on si niekde vnútri vybral Boha pred Egyptom a asi to myslel aj úprimne, ale dopadlo to takto, že on skončil 40 rokov na pušti. A možno, že si aj mohol povedať, že toto dostávam za to, že som chcel byť verný, že som chcel naplniť svoje poslanie. Ale samozrejme, že Boh sa v tom príbehu Mojžiša nevzdá a pracuje s ním. Pracuje s ním tam, kde je. Využíva tie okolnosti, aby pokračoval v tom tréningu Mojžiša. A Mojžiš vlastne robí to, čo, čím Egyptenia opovrhovali. A to bolo pasenie oviec. A to, že tým opovrhovali, to čítame aj v Genesis. Takže vlastne je to veľký skok už to je veľmi silné pokorenie sa. Tak, ako bol vysoko, tak zrazu, ako bol nízko. Robil to, čím egyptiania opovrhovali. A namiesto toho, aby, aby mal nejakú moc alebo aby viedol ľudí z nejakej vysokej pozície, tak viac menej sa to všetko zredukovalo len na jeho starostlivosť o ovce. Nemal žiaden iný dosah. Mohol robiť len toto. A pravdepodobne, keď odišiel z toho Egypta, tak nemal zámerom byť pastírom. Pravdepodobne stále veril, že je vyvolený. Ale ako čas plynul, tak jeho ilúzie, možno nejaké vznešenosti, začali vytrácať. A dovýkoľko premýšľal o tom, že bude tým vysloboditeľom, že Boh si ho použije. Rodičia mu to hovorili. A možno, že aj keď tam bol na tej púšti a videl, ako karavany smerujú do Egypta, tak rozmýšľal na to, ako sa jeho rodina jeho ľud. A keď sa Moježiš takto pozeral, rozmýšľal a modl k Bohu, tak to vie, koľko z jeho modlitieb sa sústredovalo na, na jeho vlastný osud. A môže sa nakoniec založi rodinu, plynú mesiace, roky a asi aj dospel k tomu, že nebude asi až taký skvelý. A možno aj pochybuje, že či jeho rodičia sa nemilia. A možno, že sa rokmi uspokojil, prial to ako svoj životný údel, Možno to prijal, že je pastier. Možno, že tomu vlastne pomohlo k tej pokore. A 40 rokov je dosť dlhá doba. A on sa veľa naučil. A vlastne až potom mohol teda prísť Boh a poznáte ten príbeh, že Boh ho až potom oslovil a povedal mu, že teraz prichádza tá akcia. A teraz neviem, že či na tej reakcii pri horiacom kríku máme vidieť jeho pokoru, alebo skôr strach, keď sa tam vyhovára na svoje neschopnosti, na svoje slabšie stránky. Ale myslím si, že, že ak na konci o ňom bolo povedané, že bol najpokornejší, tak už tej pokory musel veľa mať aj po tých 40 rokoch že možno nemala takú dôveru v seba samého. Nie, že by si teda neveril, ale že pochopil, že ten svet sa netočí okolo neho, že on není ten najvýznamnejší, ktorého budú ostatní ospevovať. A on sa naučil aj to, že tá skutočná veľkosť a to, ako máme obdivovať je Boh. A tak má 80 rokov. Keby, keby sa tie rovnaké veci stali pred tými 40 rokmi, aká by bola jeho reakcia? Keby mu teda už Boh povedal, že pôjdeme, ideme ten ľud zachrániť, tak skôr ako by absolvoval ten výcvik v púšti, tak aká by bola jeho reakcia? Nevieme, môžeme len tak typovať, že by bol overa horlivejší a možno by povedal áno, tak prinutíme tých egyptianov, aby zaplatili za to, čo robia. Jedného som zabil, z dostaneme, Boha máme na svojej strane a najvyššie nám to zaslúbil, že nás vyslobodí. Ale jeho pohľad sa úplne zmenil a uvedomil si, že nie je to na ňom. Takže mi tak trochu z toho vychádza, že ten tréning pokory trvá. Že to není tak z jedného dňa na druhý, že budeme zrazu pokorní ľudia. Ale ako keby Boh potreboval v našom živote využívať tie, tie udalosti a tie, čo sú k nám prichádza do toho života na to, aby, aby nás mohol učiť byť pokornými. Preto sa nám možno dejú aj nevždy pozitívne veci, ťažké. Možno preto veľakrát zažívame od druhých neprijatie Možno nie je veľmi príjemné reči, možno práve preto, aby sme sa, aby sme sa učili, že my sami nie sme taký dôležití, aby sme dokázali vidieť tých druhých napriek tomu, akí sú vyšších od seba. A vidieť v tom príbehu Mojžiša, že vlastne odvtedy, už keď prišiel do Egypta, tak kedykoľvek Boh povedal niečo Mojžišovi, že aby urobil, tak Biblia to zaznamenáva, zaznamenáva, že a Mojžiš urobil, ako mu bolo prikázané. Mojžiš už nebral veci do vlastných rúk, učil sa sledovať Božie vedenie, už nemusel nikoho zabiť, už sa o všetko staral Boh. A napriek tomu všetkému, čo Boh cez ne urobil, aké zázraky, čo hovoril, tak Moježiš si ne, ne, žiadne zásluhy z toho nebral. Ale pred tými 40 rokmi určite mu to mo, by mu to mohlo ísť z hlavy a mohlo by sa tak cítiť dôležito. A aj keď Moježiš vedel ten obrovský zástup, vedel, že ich skutočným vodcom je Boh a nie On. Aj keď veľakrát pozornosť bola upierana na Neho, aj keď veľakrát sa nikto proti nejom postavil, nemal zlosť v sebe, ale aj tých svojich, nazvime to nepriateľov, alebo odporcov, tak dokonca aj za nich sa dokázal prihovárať k Bohu. Bolo naozaj vidieť tú pokoru, to, že druhých má vyššie od seba. Staral sa o to, čo mu Boh dal do patery, A už tam neboli žiadne jeho sebecké ambície. A vďaka tomu, že Boh takto predsvičil počas jeho života, tak vlastne aj preto ho mohol použiť. Lebo keby na to nebol pripravený, tak by to pravdepodobne nezvládol. Pretože väčšinou ľudia, keď majú chvíľu v rukách moc, tak ešte môžu mať po tý, že ju zvládajú, ale tá chuť moci vie človeka veľmi opantať. Aj človeka s pevnými zásadami. Takže vlastne Biblia hovorí o tomto Možišovi, že to bol najpokornejší človek na zemi. Dnes si uvedom a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi iného dniet. Zachovávaj jeho ustanovenia a príkazy, ktoré ti dnes dávam, aby sa dobre vodilo tebe i tvojmu potomstvu, aby si žil dlho v krajine, ktorú ti navždy dáva Hospodin tvoj Boh. Nechcela by som samozrejme, že o, z tohto uvažovaní pokory vynechať ani Ježiša. Ale keby sme mali hovoriť, ako všade vidíme jeho pokoru, kde všade, tak to by sme tu boli ešte veľmi dlho. Dnes ja som sa iba tak skôr susedila na tie postavy, ktoré stále zapasili s hriechom, ktoré boli hriešne, ale napriek tomu, napriek tomu dokázali byť pokorné. A môže je pre mňa asi tým najväčším príkladom. Pretože pretože chcela by som byť pokorná, nechcela by som mať takú veľkú zodpovedanú, ako môj Žiž, to nie, ale chcela by som byť pokorná, lebo, lebo to je v tých vzťahoch. v tom všetkom, celom živote, potom má to na to dopad, a je to naúžitok aj pre ostatných. A, a preto aj nad tým viac rozmýšľam, že čo všetko ešte sa mi musí v živote udiať, aby aj mňa Boh naučil pokory. A že či to bude trvať tých 40 rokov, alebo ešte viac. Niekedy si poviem, že by som to chcela dosiahnuť skôr, ale... Boh má, boh má s nami svoje zámery a keď vidí, že sme ochotní a chceme sa ním nechať učiť, tak verím, že nám tú cestu takú v živote pripraví, aby z nás tých pokorných ľudí urobil. A za aký čas, tak to je asi na ňom. Pre mňa je to veľkou pomôckou, keď byť pokorná, pripomínať si tie verše, že radšej v pokore vám pokladať iných vyšších za seba. A nevyhľadávať len svoje záujmy, ale záujmy druhých. O hospodín má záľubu vo svojom ľude pokorných ozdovy spásov, ako hovorí žalmista. A tak ak vám na tom tiež záleží, Chcete byť pokorný, tak skúste, skúste Boha prosiť o to, aby, aby vás tomu vychovával. Áno, zvedomím toho, že to nemusí byť úplne najľahšie, ale prosiť ho, aby z vás urobil pokorných ľudí. A on nás bude učiť ako Mojžiša. A onoža aj za kratší čas. To vám prajem, to nám prajem všetkým aby sme o pokore rozmýšľali. Amen.